0: Efésios, capítulo 3, versos de número 13, de número 14 ao verso de número 17 Amém, amados? Olha o que diz a Palavra de Deus Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, e alicerçados em amor. Amém? Irmãos, é, como eu disse aqui, seguindo a mesma, o mesmo pensamento, o raciocínio, na mesma inspiração daquilo que Deus ele vem falando conosco. Amém? O apóstolo Paulo, ele, ele faz aqui uma oração. Não é? Ele, ele, ele é claro em dizer que ele coloca-se de joelho diante do Senhor Jesus, diante do Pai, melhor dizendo, para que a igreja de Éfeso fosse fortalecida no homem interior. Interessante para quem conhece um pouco da cultura judaica, principalmente no que se diz as questões religiosas, o, o, o judeu não tinha... É, não era comum o judeu orar de joelhos. Os ju, judeus, eles tinham a, 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 a sua forma de oração, de orar em pé, não é? e com as mãos levantadas aos céus. Então essa era a forma comum dos judeus fazerem as suas orações. E isso até hoje. É, quem conhece hoje ali o Muro das Lamentações, que acompanha aí por via... É, é, rede social, internet ou, ou, ou por algum conhecimento por alguma outra outra fonte de, de, de conhecimento de informação você vê que os judeus eles estão sempre ali no, no muro das lamentações fazendo as suas orações ali muitos povos vão ali e se reúnem mas os judeus na sua, na sua principal religião juda, na, na sua religião, né, não a principal porque é a única é, na sua religião judaica eles oram em pé mas o judeu não ora olhado ora é, em, em poucas ocasiões é, na vida de um judeu, na época de Jesus e na época dos, dos profetas Eles se punham de joelhos E isso acontecia em situações que eram além do comum Ou numa, alto, uma, numa grandiosa revelação que era dada a eles né? Então eles se colocavam de olho diante da grandeza e da glória de Deus ou da manifestação de Deus, ali como os sacerdotes, quando Salomão fundou o templo, inaugurou o templo, né, ali no, em 2 Crônicas, é, na manifestação que houve ali na casa de oração, no templo de Salomão, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé e se ajoelharam diante daquela manifestação poderosa de Deus ali. Então, você vai ver ao longo da Bíblia, do conhecimento, algumas situações onde os, os judeus se punham de joelhos. Então, era comum, então, que os judeus é, orassem de pé. Jesus, ele censura os fariseus, dizendo que eles tinham o costume de orar em pé nas praças. E era comum, como eu disse aqui. Tá? Então, quando Paulo está dizendo assim, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, é porque a relevância da, da situação, é, a importância do que estava acontecendo, e daquilo que Paulo queria transmitir à igreja de Éfeso, era algo muito importante, que condiz a um estado espiritual da igreja. E Paulo, ele diz que, se colocava de joelho perante o Pai, para que eles fossem tocados ou, de alguma forma, fortalecidos no homem interior. E eu queria falar hoje sobre o homem interior. Sobre essa pessoa que está aqui dentro. Que está aí dentro de você. Esse homem interior. Esse homem espiritual. Paulo, apóstolo Paulo... Na carta aos romanos e também até mesmo na, na epístola de 1 Coríntios, Paulo ele trata muito essa questão do homem espiritual e do homem carnal. Né? O homem carnal ele tem aquele homem que olha o mun, as coisas segundo o padrão mundano. Esse é o homem carnal. Ele não está falando do homem físico. E ele também fala do homem espiritual, aquele homem interior, aquele homem que busca, aquele homem que ora, aquele homem que, que adora, aquele homem que, que enxerga as coisas segundo o padrão dos princípios divinos, dos princípios bíblicos, da palavra de Deus. Então, Paulo trata muito essa questão. E quando Paulo fala do homem interior, Paulo está tirando um conceito propriamente grego, que tratava os gregos... Como eles conheciam esse homem interior. Eles dividiam o homem interior em três partes. Diferente como nós consideramos com uma visão mais cristianizada, né, mais teológica, onde separamos o homem como carne, né, físico, alma e espírito. Mas o conceito do homem interior, na visão de Paulo, ao tratar isso naquela época, era subdivisionado esse homem em três partes. Qual? Razão, consciência e vontade, Jesus irmãos. Ele ele fala de uma forma muito mais, mais é, é, comum aos judeus quando ele fala desse homem interior, segundo o conhecimento que tinha os judeus. Jesus ele fala aos, aos fariseus também, censurando ainda os fariseus, dizendo assim em Mateus capítulo de número 23 e o verso 26. Olha só o que Jesus fala a respeito do homem interior a respeito da, daquilo que nós tratamos como novo nascimento, como uma mudança de vida, como metanoia, né? é uma mudança, é, é, é uma conversão, uma mudança de vida de mente, né? uma conversão, quem está indo por um caminho faz uma conversão e volta pelo, é, ao contrário do caminho da qual estava seguindo. Então quando Jesus fala de forma sim, simples, mas profunda, ele diz assim, censurando os fariseus chamando eles de cego, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para depois também o exterior se torne limpo. Então quando Jesus trata isso aos fariseus, censura os fariseus, e, e confronta os fariseus, porque os fariseus tinham de fato o costume de se adornarem de forma as suas vestimentas, com os filactérios maiores, né? com linhos, com roupas finíssimas, para mostrarem na sua forma física, na sua forma estética, que havia neles santidade. Então, Jesus também o chamam de sepulcros caiados. que é o conceito daqueles que, que na época também é, pintavam os sepulcros de cal branco para que eles fossem, para que fosse visível à noite e que, como eles não quisessem tocar em coisas mortas, considerando-as impuras, então eles pintavam e ordenavam também, dentro da, do contexto religioso judaico. Então Jesus considera assim, ó, vocês são como sepulcros caiados, por fora são bonito, por fora são pintadinho, por forma, estão bem dentro do padrão da estética convencional, mas por dentro estão cheios de miséria, cheios de impureza, então, era isso que Jesus estava tratando de forma simples, né? mas também profunda, que o homem interior precisaria de uma mudança. Devia ser, ele deveria ser transformado, tocado, inspirado, moldado pelo padrão divino, pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Jesus trata. Jesus ainda, em Lucas, capítulo de número 6 e o verso 45, Jesus ainda trata de forma conceitual, à época, aquilo que Paulo trata aqui como o homem interior. Jesus diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala, porque a sua boca fala, do que o coração está cheio. Lucas, capítulo 6, verso 45, quer dizer que o homem só é, na sua expressão, na sua conduta, aquilo que ele é por dentro. Aquilo que ele é no seu interior, é aquilo que ele vai expressar no mundo físico, no mundo ético, no, na conduta, no relacionamento. Então, o que ele é por dentro, ele vai expressar, na sua vida, na sua condição de vida, amém? Então, essa é uma verdade bíblica, é uma verdade espiritual, que não pode ser desconsiderada pela igreja. Ainda que Jesus diz isso aos fariseus, ao seu povo da sua época, não pode ser desconsiderada. Porque é uma verdade que não se limita à época de Jesus, era é uma verdade ainda hoje. Aquilo que você é por dentro, é aquilo que você expressa. Ainda que a sua religiosidade seja igual dos fariseus, bonita por fora, mas ímpia por dentro, maligna por dentro. E isso remete muito ao que você é no seu interior. O que você fala, o que você expressa, o que você olha, o que você permite que o seu ouvido ouça e desça o teu coração, condiz muito na condição do que é o seu, a sua pessoa interior. Então Jesus ensina você a limpar primeiro o homem interior, para depois limpar o homem exterior. Quer dizer, limpa o copo por dentro. Isso é, um, isso é, uma, uma, é uma questão básica da limpeza é, convencional diária. Quem lava um copo não começa por fora, começa por dentro. E Jesus está ensinando essa prática simples do dia a dia. Mostrar que nós precisamos antes de mudar as vestes, de mudar o cabelo, de mudar a, 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 a sua condição física, é preciso que a sua condição interior primeiro seja mudada. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, Jesus, ele ratifica isso. E Paulo, lá na frente, ele vai ainda falar de uma forma também condicionada à cultura da sua época. Amém? O homem interior, ele é uma verdade bíblica espiritual. Então, assim também como o homem físico, o homem exterior, você precisa cuidar dessa estrutura, desse vaso. É isso que o pastor estava dizendo aqui. Né? O que, que nós somos cheios? Do que, que nós somos cheios? Amém? Sim ou não, vocês estão me entendendo? Do que, que nós somos cheios? Mas, muitas das vezes, nós cuidamos muito mais da estética do vaso, do recipiente, do que propriamente do conteúdo que está dentro do vaso. Daquilo que guardamos dentro do vaso. Paulo diz lá, em Coríntios capítulo 4 fala sobre ah, o, aquele tesouro guardados em vasos de barro ele fala que numa grande casa há muitos, há muitos vasos de, todos, de todas as qualidades de ouro, de pedra é, de madeira mas também os de barro tá? então o vaso mais santificado é o vaso que o Senhor irá usar é o vaso que estará, estará mais cheio da presença de Deus não cheio de ódio não cheio de mentira, não cheio de prostituição, não cheio de coisas que não tem nada a ver, ou que, não, que, não, que vai contra os princípios da palavra de Deus. Cheio de mentira, cheio de vaidade, cheio de coisas que não é propriamente do cristão. E que muitas das vezes nós como cristão nos enchemos deles. Então, é isso que Paulo quer nos ensinar. Então, esse homem físico, esse homem exterior precisa de cuidados, não, sim ou não? Ah, vocês estão me entendendo? Estão prestando atenção aqui em mim ou não? Esse homem precisa, esse homem exterior, físico, precisa de cuidado ou não? De alimento? De higiene pessoal? Sim. De saúde física e também né, é, de uma estética. Tem que se cuidar, tem que se embelezar. Isso é fato. Tá? Assim então, como esse homem exterior precisa de cuidado, prioritariamente o homem interior precisa mais ainda. É preciso antes que você cuide da sua estética, que você cuide da sua saúde física, você primeiramente cuide da sua saúde espiritual. Consequentemente, você cuidando da sua saúde espiritual, você está cuidando da sua saúde mental, da sua saúde psicológica, da sua saúde emocional, e posteriormente, é lógico, cuidando dessa área tão importante, você também vai cuidar da sua vida Física da sua vida, da sua saúde, do seu homem exterior. Amém? Então, quando Paulo diz assim, que se põe de joelho, ele ora para que Deus, para que o Pai, fortaleça a igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso, no homem interior. Que eles fossem fortalecidos do poder do Espírito Santo. Para que eles fossem plenos da pessoa de Jesus Cristo. Então, a oração de Paulo pede que Jesus... Fortaleça a razão. Quando ele diz do homem interior, ele está dizendo da razão também. Eu disse aqui que o homem interior é dividido em três partes. Razão, consciência e vontade. Então ele ora dizendo que, pedindo que a razão dos cristãos precisam ser fortalecida. Você sabe que, que o que é razão? Nem é razão da competição relacional. Quando... Alguém entra em desacordo e a pessoa diz, ah, eu tenho razão, não, a razão é minha, não, a razão é não, não, não é propriamente isso. É uma razão, ao mesmo tempo que complexa, é simples. Razão que nos capacita e nos torna o nosso entendimento, ou que faz com que o nosso entendimento realmente compreenda as coisas de Deus. Principalmente a palavra. Quais são os sinônimos da razão? Razão que nós colocamos como raciocínio, como pensamento. Eu disse aqui no culto, há um tempo atrás, que você não pode vir para a igreja e deixar o seu cérebro em casa. A igreja por aí, ela faz o culto do fogo. O culto da unção. O culto do poder. E faz com que os crentes deixem a razão em casa. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque até mesmo aquilo que nós consideramos como poder, como unção, como coisas que são a manifestação de Deus, não foge propriamente da razão, no aspecto que não compreendemos pela fé a palavra de Deus. Algumas coisas fogem sim do raciocínio humano, mas não se torna uma coisa incompreensível a fé. Os pais da igreja, da patrística, né? como Agostinho, Santo Agostinho, Santo Agostinho foi um, um dos primeiros a tratar a questão da razão e da fé. Quer dizer, o cristão, quando aceita Cristo, ele agora ele precisa, de alguma forma, crer. E para ele crer, ele precisa entender. E mesmo ele entendendo, ele precisa crer. Então, a razão vem antes da fé? Às vezes não. Ou a fé vem antes da razão? Às vezes sim. Às vezes você não compreendeu nada é do evangelho, mas você crê em Deus, você crê em Cristo. Mas é preciso deixar de lado a razão de maneira nenhuma. É agora, mesmo crendo sem compreensão teológica, sem compreensão histórica e de provas concretas de que a ressurreição é verdade, de que o nascimento virginal é verdade, Antes que, independente do que eu tenha isso, é preciso haver uma compreensão das Sagradas Escrituras. Então, é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Vocês precisam ser, serem fortalecidos aqui, na razão. Compreender na razão. E quais são os sinônimos da razão? Primeiro, inteligência, intelecto, entendimento, raciocínio, lógica, intelecção, intelectualidade, sapiência, mente, cabeça capacidade mental, esperteza, sagacidade, perspicácia, argúcia, agudeza, fineza, talento. É preciso que a sua fé desenvolva de forma racional, compreensível, das coisas que teologicamente possamos falar, ou de que seja de forma relacional. Por exemplo, eu não compreendo, você pode dizer assim, eu não vou compreender de forma teológica usando o meu raciocínio, as coisas teológicas da Bíblia. Então você pode dizer, eu não vou compreender propriamente o que quer dizer, como que se compõe a trindade, como se compõem outras coisas, mas isso não quer dizer que a sua razão não tenha que estar em funcionalidade. Razão para convívio, raciocínio, melhor dizendo, para convívio, para expressão de culto, tem, como eu falei aqui, tem muita gente que vai para a igreja, irmãos, deixa... A mente, o cérebro, o raciocínio em casa. E vem para a igreja somente com o coração. Somente com a emoção. Eu vou para a igreja apenas para sentir, não para entender. É fato, propriamente, essa mensagem que está sendo pregada aqui, e os versos que estão sendo falados aqui, é bem provável que uma boa parte, isso é, é geral, ao sair da igreja, ao chegar em casa, esqueceu praticamente 90% dos versos que foram lidos, e do que foi falado, e do que foi pregado. Mas entenderão e, e expressarão o que sentiram na igreja. Elas dirão, ah, o culto foi poderoso. Você viu, o pastor pulou na igreja. Você viu, o irmão odopiou na igreja. Tu viu o louvor? Que coisa tremenda. Nós sentimos a presença de Deus. Eu até chorei, Derrubei uma lágrima. E alguém pergunta para você, mas e a mensagem pregada? O que foi ensinado? Aí você vai dizer, é, não estou muito lembrado não. Não lembro do que foi pregado não. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas trazem o um sentimento, trazem a emoção para a igreja, mas não trazem a mente e o raciocínio para entender e compreender a palavra. Então é preciso que a nossa mente seja fortalecida. Que a nossa razão seja fortalecida por meio do conhecimento da palavra de Deus. Eu disse aqui que não precisa ser de forma profundamente teológica, mas é preciso compreender a razão da vossa esperança. A razão da vossa fé. É preciso que haja essa compreensão. Talvez eu não compreendo, mas tenho fé. Mas isso não quer dizer que ao ter fé, eu tenho que deixar de lado a compreensão. E no mundo relacional, na ética relacional, você sabe que a maioria, ou 80% das pessoas ignorantes, ignorantes em, 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 muitas, em muitas áreas, elas sempre terão a razão. Isso acontece no casamento, isso acontece na igreja. O outro nunca tem razão, somente ela tem razão. Falta de conhecimento e falta de compreensão e de funcionamento cognitivo, racional. Isso é fato. É só você pegar uma condição de uma situação problemática relacional. Você sabe que uma boa porcentagem de confusão, de briga, são baseadas na emoção e não na razão. E se tivesse razão, não brigaria. Raciocínio nem a razão de ter a razão em si, mas se tivesse raciocínio em qualquer situação argumentativa do problema, não brigaria. Não discutiria. Não evocaria para si a razão. Mas quem usa o raciocínio, e propriamente o raciocínio bíblico, cristão, no primeiro momento, de uma, de uma problemática no relacionamento, quem tem raciocínio bíblico cristão, diria: opa, peraí, aí, sinalzinho já está ficando vermelho, já soa aqui com vermelho, então, vamos parar por aqui. Ah, mas o fulano, você que Vamos parar por aqui, chega, acabou. Se a pessoa não compreendeu, não há por que levar para frente. Então, quem tem sabedoria para usar o raciocínio, não é o sentimento. Você sabe que o maior problema é porque as pessoas se, 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 se colocam o sentimento na frente, em vez da razão. A razão tem que ser dirigida pelos princípios bíblicos e principalmente pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. E uma vez que você se choca com um problema, com alguém, com, uma, com um argumento, com uma dificuldade, se você tem raciocínio bíblico cristão você compreende a situação, o ambiente, a lógica do problema, e você sabe como tratar o problema. Então, por isso que Paulo, ele diz assim, que sejamos, que a igreja seja fortalecida no homem interior, primeiro, na concepção dele, o homem interior, razão, raciocínio, inte, intelectualidade. Irmão, as pessoas sabem o que, que é o um pensamento do, do mundo em relação à igreja? Um bando de ignorantes de pessoas que não tem mente e nem raciocínio para compreender nem o que se diz lá dentro, como vai compreender as questões problemáticas daqui de fora. Dos temas da atualidade. Se você pegar um cristão que não tem raciocínio para lidar com questões lá fora, de forma biblicamente, por exemplo, homossexualidade, por exemplo, aborto, por exemplo, é, 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 é... Conceito do, do gênero sexual, né? a, a, a ideologia de gênero. Esse, o crente ele não terá capacidade de argumentar de forma, num argumento um raciocínio lógico, essas questões, como se a Bíblia não houvesse uma resposta para isso. Por ah, quê? Porque falta de, de, de import, da importância a questão de aprender a lógica das coisas e raciocinar sobre as coisas a dificuldade que o crente tem de querer aprender, de botar a mente para funcionar, de querer estudar, de querer se aplicar. E, e a aplicação lógica e raciocínio, de raciocinar as coisas em qualquer aspecto é difícil, porque tem que usar a mente. Parece que usar a mente é mais, é mais pesado do que usar o braço para carregar um peso. Isso é, uma, é um fato. Então, essa é a problemática. Esse é, é o problema que estava na igreja de Éfeso e que ainda persiste na igreja atual. As, igrejas, as pessoas vão para a igreja para sentir, para se emocionar, para se sentir bem. Mas elas não vão para pensar, nem para raciocinar, segundo Deus. Segundo, é por isso que muitas vezes a gente vai pregar aqui e vo, as pessoas não vão gostar aí. Mas não é porque elas não vão gostar, porque a Bíblia, a palavra que está sendo pregada, não é bíblica. É porque elas baseiam o que elas ouvem nos seus sentimentos, naquilo que elas gostam. Aprenda uma coisa, irmãos. O púlpito não é uma mesa self-service, como em muitos restaurantes por aí. O que é pregado aqui, segundo a Bíblia, é para ser aceito aí. É a comida que Deus está lhe dando. É a palavra, é o alimento que Deus está lhe dando para fortalecimento do homem interior. Porque se você não se alimenta da palavra de Deus pregada no púlpito, ah não, eu só vou pegar essa parte aqui, que essa parte aqui é mais gostosa, é mais adocicada, essa parte aqui, sabe, eu gosto, eu sou, eu sou vegano, então eu vou comer mais aqui, essa, essa parte aqui da, da Bíblia aqui, da palavra sendo pregada, porque eu sou vegano. Aqui não é self-service, irmãos. Aí... O que é pregado, o que é ensinado, confronta a tua vida, confronta o teu homem interior, confronta a sua conduta e aí, vai aceitar ou não? Vai pegar e comer ou não? Essa é, essa é a realidade da vida cristã. Se as pessoas querem uma igreja do pula-pula, do poder, da campanha tal, aqui você não vai encontrar. Se você quer uma, uma mensagem que, que amassageia o seu ego, mas que não muda a sua mente. Se você quer uma mensagem que faz você chorar, é muito fácil, sabe, meu irmão, manipular sentimento. Mas uma mensagem que faz você pensar, repensar, refletir é a mensagem que você vai ouvir daqui, se for pela minha pessoa ou por qualquer pessoa que queira pregar a palavra de Deus. Só um glória a Deus eu ouvi. Só um glória a Deus eu ouvi. Só dois irmão. É quando Deus diz para Ezequiel, come o que eu te dou. Não é o come o que você quer. Criança, criança tem esse problema. Vem cá comer arroz feijão. Não, mas não, eu quero, não, mãe, não quero arroz feijão, eu quero comer jogadinho. Eu quero comer bolacha. Você está tá prejudicando a saúde do seu filho. Deixando de dar um alimento sólido, saudável, para dar besteirinha. E tu acha que Deus, sendo um pai que lhe ama, vai te dar bolachinha? Vai ficar te dando leitinho para o resto da vida? Vai ficar te dando traquinas? Vai ficar te dando... Qual é o nome daquele chocolate que o pessoa gosta? Nutella? Hã? Oi? todinho, Leitinho de pera? É isso que tu acha que Deus vai ficar te dando por aqui, meu irmão? Nessa época que está hoje, você que não vem trazer a sua razão, entender o que Deus tem para falar e botar para funcionar na sua vida, querido. Amém? Então, a nossa fé tem sentido, irmãos. É preciso colocar todas essas qualidades da razão, a fim de que a nossa fé não seja uma fé sem sentido. É preciso, tá? Uma fé com firmeza, baseada, é, uma fé sem firmeza, baseada apenas em sentimentos e emoções, no místico. Ou, oh, perdão, no misticismo. A gente não pode cair, achar que a igreja tem que se tornar um ambiente de misticismo. Um ambiente místico, sim. A igreja é mística, o corpo místico de Cristo. Há poder de Deus, há manifestação de Deus, há dons espirituais que Deus possa, de alguma forma, manifestar na igreja. Sim, pode. Levar para um campo muito mais espiritual, mas nunca deixar só no campo emocional. Para o misticismo não, nem para o pragmatismo. Ah, se está dando certo, vamos fazer, porque está dando certo. Mas quem usa o pragmatismo, faz porque dá certo, não põe a mente para funcionar. Problema, a mesma coisa no casamento. Você vai pedir conselho para alguém, a pessoa fala assim, ah, eu fiz assim, deu certo. Aí você vai lá, faz e não dá certo. Isso é pragmatismo. Porque você achou que a pessoa que fez daquele jeito, que não é o jeito da Bíblia, mas deu certo. Aí você vai lá e faz, dá tudo errado. Ou pode dar certo. E mesmo dando certo, está errado do mesmo jeito. Na igreja, na vida familiar, as outras, a, a família tal fez assim, então vou fazer assim também. Deus, não, como que nós somos guiados? Como que nós dirigimos o nosso, nosso casamento, a nossa vida espiritual, a nossa família? Segundo o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz, irmão... Muitos homens aqui não iriam aceitar. Diga assim de forma geral, tá irmãos? É difícil. Muitas mulheres talvez aqui não iriam aceitar. que quando se fala de amor, como, que, é o, que, é o, que é o tema central da igreja de Éfeso, é o amor. Ela foi fundada pelo apóstolo João, profeta apóstolo do amor. Quando Paulo fala sobre amor na igreja de Éfeso... Então propriamente diríamos, como ele diz lá no capítulo 5, vós marido amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Qual, qual o marido aqui que ama sacrificialmente a sua esposa aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Sem demagogia. Só o cristiano lá atrás que ele não tem esposa, então ele está com mentira. Pela fé. Aí vamos para o lado das mulheres. Vós, mulheres, sujeitai vossos maridos. Nesse mundo de machismo, nesse mundo de feminismo, onde a mulher quer mandar no homem, onde a mulher quer ser independente, onde a mulher quer mandar em tudo e não quer aceitar a submissão do homem, ou a, a autoridade do homem, nesse mundo machista, do feminicídio, Hã? como é que vai aceitar uma palavra como essa, irmãos? por isso tem que usar raciocínio, mente qual é o problema dos relacionamentos? quando a Bíblia fala, amai-vos uns aos outros sujeitai-vos uns aos outros eu não vou me sujeitar não? eu não vou obedecer não a Bíblia está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros você tem mente para entender ou não? Você tem raciocínio para compreender ou não? De que qualquer ambiente que tem uma autoridade, você tem que obedecer. Ou não? Raciocínio, irmão. Amém? Segundo, consciência. Você tem consciência, irmão? Não é tempo de meninice, mas não. É tempo de consciência no evangelho. Você tem consciência ou não? O que é consciência? É ter consciência, irmão. Paulo roga a igreja que se torne cada vez mais sensível. Tem gente que endurece a consciência. Peca, 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 peca não consegue mais ouvir Deus, Deus está falando, e a pessoa fala, não, ah, Deus não fala mais comigo, mas por quê? Porque o coração está tão duro que a consciência endurece. A consciência é o juízo que Deus estabelece em cada homem para dizer o que é certo e o que é errado. E o Espírito Santo vem para conduzir a sua consciência e dizer, você está errado. E a pessoa sabe que está errado, a razão, o Espírito Santo mexe lá na consciência, na razão, mas o pecado original que distorceu a razão, e a consciência faz com que a pessoa... Não se submeta à vontade de Deus. Nem à vontade da palavra de Deus. Porque está com a consciência cauterizada. Paulo fala de homens maus, de fraudulentos, com a mente cauteriza, cauterizada. A pior coisa é a mente cauterizada. E o que, que, que lá no Antigo Testamento... A Bíblia fala sobre mente cauterizada, coração endurecido, serviço endurecida, não aceita mais a palavra de Deus, não aceita nada mais vindo do altar, não aceita mais nada vindo da, do que a Bíblia fala. Agora é o desejo, é a vontade dele, pessoal dele, o instinto dele, o que ele quer, o que ele vai fazer, quem manda no nariz dele é ele, e assim por diante, porque já endureceu o coração. Filho de coração endurecido, não aceita o que os pais lhe aconselham. O que, que acontece? Vai quebrar a cara na vida. Quebra a cara na vida e se se levanta, se conserta, graças a Deus por isso, aí compreende, quem dera eu ter ouvido os meus pais na minha adolescência. Eu não estaria passando e, por esse processo e colhendo os frutos que eu estou colhendo hoje. Mas por que, que nós não ouvimos os nossos pais? Porque nossos pais eram duros, eram muitas das vezes... É, ignorantes, eram muitas das vezes é, 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 duros naquilo que falavam. Então a gente achava que a voz do amigo, que a voz das pessoas lá fora, que eram dóceis, que eram dóceis, eram mais favoráveis para nós do que as, as vozes que nós ouvíamos em casa. Então nós endurecíamos o coração para os pais e amoleci o coração para o mundo. Então porque muitas pessoas Problemáticas na família Porque muitas pessoas problemáticas Na vida profissional, relacionada em todos os aspectos Porque não ouviram os pais Quando eram adolescentes A quem dera, graças a Deus Que você Se não ouviu, conseguiu Por meio do evangelho, mudar tudo que é aquilo Que você plantou Plantando novas sementes E colhendo novos frutos Homens, pessoas de consciência. A consciência é uma das faculdades do espírito humano. É o um tribunal instalado por Deus. Em nossas vidas, irmãos. Em todas as pessoas que aprovam, né? De modo que aprovem o que é correto. Que aprova o que é correto, a nossa consciência. E reprova o que é errado. A consciência, entretanto, em razão pecado original, ela foi corrompida. E Nós damos graças a Deus que por meio de Jesus Cristo, a pessoa de Cristo que vem como o verbo de Deus. Capítulo 1 de João. O verbo se fez carne. O que é o verbo se fez carne? A razão, a consciência, a inteligência, a sabedoria de Deus se fez homem. Para nos dar a sabedoria, o um entendimento, para compreendermos quem nós somos de fato. A consciência nos dá a entender e compreender de fato quem nós somos, qual é a nossa capacidade, qual é a nossa condição. É a consciência que nos diz quem nós somos. E se a nossa consciência está nos enganando, é porque todo o conceito que adquirimos por, por família, por, também, por situações que fomos recebendo durante a vida, a nossa consciência se endurece e a nossa vida passa a se ser modulada conforme a nossa consciência. Aí nós aprovamos o que é errado e desaprovamos o que é certo. Tragédia na é certa. O evangelho primeiro mexe com a nossa consciência. Porque o evangelho, quando nós ouvimos o evangelho, a primeira condição na nossa consciência, que ele vai nos dizer o que nós somos, é que nós somos pecadores, depravados, desgraçados, por conta do pecado humano. Mas ao mesmo tempo que ele nos diz isso que mexe na nossa consciência, ele também está dizendo, eu tenho restauração, eu tenho mudança de vida, eu tenho mudança de estado, eu tenho mudança para a sua vida, transformação, regeneração, santificação, para santificar, mudar e transformar a tua consciência. Por isso que Romanos capítulo 12 diz, não vos conformeis com este mundo. O que quer é se conformar com este mundo? Olha aqui. É se endurecer, é se amoldar, é se conscientizar segundo o padrão mundano. Tudo que o mundo ensina, politicamente correto, é bíblico não? tá botando por aí. Até aquilo que se apregou a por aí, preste atenção nisso aqui. As pessoas falam muito de tolerância. Tolerância é antibíblica. Não, mas é. Ah, tem que ser tolerante. Tem que ser tolerante, tem que ser tolerante. Mas é tão antibíblico que as pessoas aceitam essa palavra dentro do seu aspecto conceitual, social, que elas não veem. Que é tão antibíblico que a Bíblia condena. E isso vai mexendo na consciência da pessoa. A pessoa, ah, eu não posso ser homofóbico. É lógico que o cristão não pode ser homofóbico mesmo. Mas se o cristão de pregar o Evangelho, a palavra como ela é, homofóbico. Vai chamar de machista. Porque é isso que apregou é pregou aí fora. Então, quando nós somos amoldados segundo o padrão do mundo, porque eu digo aqui que, que a, a palavra segundo, a, segundo o padrão do mundo. Tolerância não é bíblica. Porque a tolerância, ela, ela estirpa o amor do relacionamento. Então, quando você é tolerante segundo o padrão do mundo, você se limita a falar... A verdade para aquela pessoa, porque você fica com medo de magoá-la, de machucá-la, de feri-la, de mexer, de ferir a consciência da pessoa. E biblicamente, é lógico, a Bíblia nos ensina a pregar, a falar a verdade em amor. Então quando você vai dizer que isso é errado, que isso é pecado, que isso não pode, as pessoas vão dizer intolerante. Então, as pessoas que se amodam ao padrão desse mundo, vão permitindo que a sua consciência vai sendo cauterizada. E a pessoa não aceita mais a verdade de Deus. Não aceita mais as verdades bíblicas. Quem está me entendendo, diga Amém. Então, por isso que Paulo diz assim, eu oro e ponho de joelhos diante do Pai, para que vocês sejam fortalecidos na razão e na consciência. A consciência é uma das dádivas e das qualidades cristã. Quando a sua consciência é sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Sabe que tem muita, muito crente hoje, irmão, que se esfriaram no amor, não são mais sensíveis. Esses dias eu vi um debate na, 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 na internet, eu até escrevi algo sobre isso, onde que há um endeusamento Há uma, uma idolatria do mundo pet. Quem tem cachorro? Todos nós aqui temos cachorro em casa. Não desconsiderando o fato de você gostar de animais, como eu também gosto. Minha casa tem... Nós temos três cachorros, cachorro, três lá. Pensa nos cachorrinhos bravos, irmão. Aqueles pintas. Mas se você olhar no, no mundo social, coletivo, comunidade, há um amor profundo ao mundo pet, ao animal, do que propriamente ao ser humano. Eu já disse aqui muitas das vezes. Bate no cachorro para você ver, irmão. Acabou tua vida. Agora, mata o ser humano. Você vai preso, no outro dia você tá solto. Clica, tira a foto de um cachorro na rua, cheio de ferida, cheio de, de pulga. As pessoas se comovem. Põe na internet, as pessoas se comovem. Vai, ONGs... Vai pessoas para resgatar aquele animal da rua. Aí a pessoa que levantou esse debate, mas foi tremendamente apedrejada, porque era uma pessoa insensível. E ele queria focar na insensibilidade do ser humano do que na sensibilidade dos animais. A Bíblia fala que o justo olha pela vida dos seus animais, isso é bíblico. Nós temos que cuidar dos animais, temos que zelar por eles, mas jamais devemos priorizar, trocar o amor consciente que devemos ter pelo ser humano em propósito do animal. É uma realidade, irmãos. As pessoas estão perdendo a sensibilidade da consciência. Porque o padrão que rege a sua consciência não é mais o padrão da verdade bíblica, é o padrão do mundo. As pessoas, as pessoas chamam hoje os cachorrinhos de filho, não é mais animal doméstico, é um filho. Amém? Mas nós temos que ter A nossa sensibilidade tem que estar aguçada, irmãos. Temos que ter consciência. E por fim, para encerrar aqui em cinco minutinhos. Paulo diz assim, sobre o homem interior, dentro do conceito grego da época, razão, consciência e vontade. A vontade, a fraqueza fundamental de nossas vidas, e é com frequência, e é com, com frequência, conhecemos o bem, conhecemos o bem e temos a intenção de realizá-lo. Mas nossa vontade não é suficiente forte para respaldar este conhecimento e levar a cabo as nossas intenções. Sabe aquela frase dos coríntios? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não desejo fazer, esse eu faço. Isso era o padrão de vida dos coríntios. Não é que quer dizer que isso é uma verdade, que, que ela tem que ser... A nossa vida, ah, eu não, eu não consigo fazer o bem, eu não consigo me santificar. Eu sou tão fraco, e a pessoa dá ocasião à fraqueza para pecar. Mas era uma frase dos Coríntios, que foi estabelecido na sociedade dos Coríntios, na cidade de Coríntios. Porque até o termo, é, é, é para viver a bagunça, para viver a balada, né? hoje nós vamos de balada. Ah, vou para a balada, quando falo para a balada não é para ir para um baile e bailar. Balada, quando fala balada, é para é usar droga, para se prostituir, para fazer todo tipo de miséria que se imagina, irmão. Vou para a balada. Isso é hoje, esse é o conceito hoje. Dançar até o chão, quicar, é esse tipo de música de, que a gente ouve por aí, irmão. De toda a miséria. De miséria. A balada é isso aí. De beber vodka com, com conhaque, com, com energético. E fazer todo tipo de zoeira. Vou para a balada. A balada é essa. Na época dos coríntios, era... Quando eles diziam: assim, só, vamos para a balada fazer bagunça, eles assim, só, vamos corintianizar. Por isso que o Corinthians é essa miséria que é, irmão. Vocês não entenderam, né? Vocês não deram glória a Deus. Vocês não entenderam? Eu vou repetir vocês vocês entenderam. É por isso que o Corinthians é essa miséria que é. Por isso que o Corinthians tem que se converter, irmão. Os curtianos ficaram tudo ali com a raiva do pastor. Fica meu irmão, eu tô brincando. Não fala Palmeiras não, Palmeiras é do Cris. dia viu? Amém? A Bíblia não fala que tem que ser como Palmeiras? Que o crente, o justo é como palmeira? Você nunca viu essa frase, esse texto na Bíblia? Não. Passa no vento e não cai. Entendeu? Palmeiras, né? Então, irmãos, os coríntios, os coríntios, oh, tá? a cidade de, dos coríntios tinha essa, esse emblema. Ah, eu, eu, eu queria fazer o bem, mas eu não vou fazer não, porque o meu desejo é fazer o mal. Fazer o que, o que eu não quero. Eu tenho vontade de fazer até o bem, mas eu não faço, porque o que eu queria fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. E Paulo contesta isso na vida dos coríntios. Por quê? Porque. Eles não conseguem, não, a vontade ela, ela, ela é uma faculdade, irmãos. Ela é uma faculdade, é uma volição. Eu já disse aqui, já ensinei que desejo e vontade são duas coisas distintas. Não, 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 não considere desejo e vontade, porque desejo não é vontade. Você pode, desejo é um fenômeno da vontade. O fato de você ter fome, desejo de comer, não quer dizer que a tua vontade vai decidir comer. Já disse isso aqui? Vontade é quando você decide, é uma volição, um ato consciente da ação baseada na ética de vida que você vive. Então, quando você decide uma coisa, você decide dentro da cosmovisão da sua razão e da sua consciência. Aquilo que estabeleceu na tua razão, como conhecimento, raciocínio e, 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 é guiar, e guia a tua consciência, é o que tua vontade irá fazer, é que tua vontade irá decidir. Ah, eu decido de orar. Não, eu decido ficar hoje só. Então, a gente tem uma guerra. Lógico que a carne se inclina para as coisas da carne. E o Espírito para as coisas do Espírito. Há uma guerra entre nós, que habita em nós. Esse homem interior, ele precisa ser renovado todos os dias. Fortalecidos no Espírito Santo todo dia. Para que, que a nossa vontade seja guiada pelo homem interior, renovado, transformado, santificado. Porque se o homem interior for um homem interior mal, maligno, duro de coração, toda a tua vontade, toda a tua ação será contrária à palavra de Deus. O poder de decisão está em nós, na nossa vontade. Então, eu preciso fazer o bem. E a Bíblia fala assim, aquele que deve fazer o bem e não faz, ele deve, ele sabe, ele tem consciência do bem, ele raciocinou sobre o bem, mas ele tem que decidir se deve fazer o bem ou não. Então, se ele tem consciência do bem que deve fazer e não faz, ele comete pecado. Então, nós cometemos o pecado, não é quando nós prostituímos, quando nós mentimos, quando nós é, 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 adulteramos. Não, o pecado não é só isso, não. Pecado tem tanta coisa que nós consideramos tão neutra, que é tão pecado quanto as outras coisas. Por exemplo, não fazer o bem quando se deve fazer, está cometendo o pecado. Omissão, pecado. O pastor aqui falou de um testemunho, de que alguém que chegou ali com fome, ele não decidiu, ele esperou, ele tinha consciência do bem que deveria fazer, e ele fez o bem. E quando esse bem é conduzido de forma consciente, racionalmente, pelo Espírito Santo que te fortalece no amor. Toda a tua ação será ação que demonstra amor. Eu vou corrigir, mas corrijo com amor. Eu vou confrontar, mas confronto com amor. Eu vou abraçar, mas abraço com amor. Eu vou dizer coisas boas, mas vou dizer com amor. Porque tudo isso pode ser maquiado com ações malignas. Eu posso fazer o banho com má intenção. que a ação nós não somos julgados propriamente pela ação mas pela intenção alguém pode te abraçar com falsidade alguém pode te elogiar mentindo para você então nós como cristãos temos que ter consciência razão consciências fortalecidas em Cristo eu encerro dizendo para que qual que é a ideia de Paulo irmão que coisa tremenda Vocês estão comendo essa palavra, irmãos? Sim ou não? Olha o que ele diz aqui, irmão, para nós encerrar. E assim o verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. Que amor é esse que quando uma palavra não sai bem, deixa de amar? Que amor é esse? Que amor é esse? Quando diga não, diz não, deixa de amar. Isso não é amor, irmãos. Quem está firmado no amor, arraigado no amor, não importa o que acontece, continua amando. As coisas não saíram bem, continua amando, continua servindo, independente do que aconteça. Então isso é consciência de evangelho. Isso é raciocinar sobre o evangelho. Isso é, é ser fortalecido no homem interior. Para que Cristo habite. Olha que interessante, a palavra que Paulo usa para habitar, para a habitação de Cristo em nossos corações, a palavra grega significa, o oh, que ele usa no grego é katoiken, katoiken que aplica-se a uma residência permanente. Então quando Cristo diz assim, eu e meu pai, viremos a ele e faremos morada nele, mas Cristo, Cristo não vem assim, ó, ele não é de forma ocasional, sabe irmão, igual, igual quando você aluga um quarto, um hotel, Aí você, alguém habita naquela, naquele quarto, naquele dia, mas não habita ali, não mora ali, é permanentemente, está aqui, ele habita aqui, na nossa vida, na sua vida, e quando nós estamos aqui, ele está aqui permanentemente na nossa vida, em reunião, na sua vida, quando... então não é quando você sai da igreja, Cristo sai de você. Então, ele veio e fez morada na tua vida. Então essa é a ideia de Paulo. É preciso que o homem interior esteja fortalecido na razão, na consciência e na vontade. Para que Cristo habite dentro de você permanentemente. E quando Cristo habitar permanentemente dentro de você, você vai estar arraigado e fundamentado no amor. Esse amor que não tem raiz, que não tem profundidade, que não tem largura, que não tem espessura, que não tem altura, altura, não é amor de Deus. É sentimento. É conveniência. Se eu sou legal com você, você é legal comigo. Aqui, sim, eu não quero. Mas se eu não fui legal com você, deixo de amar. Deixo de considerar. Deixo de ser... Esse amor não interessa para mim. Eu quero um amor fundamentado em Cristo. Você me ama em Cristo? Ama. Então, eu vou pisar na bola com você e você vai continuar me amando. Você vai pisar na bola comigo porque você é ser humano e eu vou continuar te amando. Vou a tua cabeça.